خب جلسه دوم هست انگارش رو بازخانی میکنیم و من سعی میکنم الان یک چکیده از جلسه اول رو هم مطرح بکنم که اگر ابهام هایی بوده برطرف بشه خب فروید بله اول با بیشتر با خیال پرزایزی های روزانه شروع میکنه ها بعد میرسه به, به رویا خب فروید میگه که خیال پردازی های خداگاه و نیمه خداگاه با این شروع میکنه یعنی خیال پردازی های روزانه رو انگارش میدونه و با درون مایه بلند پروازانه یا کامجویانه بعد میگه که هست انگارش هسته مرکزی و انگیزه پردازش رویاست این رو در مرحله بعدی میگه توی 1900 میگه توی کتاب آرشگزاری رویا ولی میگه که با خیال پردازی های روزانه هم ارتباط داره حالا نکته اینجا هستش که انگارش نیمه خداگاه در خیال پردازی های روزانه اگر دارای بار کامرانی زیادی باشند واپسرانی میشند و وقتی که واپسرانی میشن در رویا برمیگردند فکر میکنم جواب پرسش رو دادم پرسشی که الان مطرح شد یعنی هر دوتا ساختار مشابهی دارن منطقه اون چه که اگر در روز در اون مایه انگارش یک مقدار پذیرفتنی باشه نیم خداگاه هست و در خیال پردازی های روزانه میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم اگر دارای بار کامرانی این زیادی باشه قاعدتاً واپسرانی میشه و بنابراین فقط در رویا برمیگرده نکته چهارم انگارش ساختارمند هست ولی برآمده از فرایندهای نخستین هست فرایندهای نخستینه من دوباره تکرار نمی کنم خودتون میدونید که هدفش این هستش که سریع به بهرهبری برسه تناقضش وجود نداره و ولی ساختارمنده گرامر خودش رو داره دستور زبان خودش رو داره وقتی میگیم که انگارش ناخداگاه یعنی این یعنی انگارش میتونه خداگاه باشه میتونه ناخداگاه باشه ولی نکته جالب اینجا هستش که در هر دو حالت دارای ساختار ناخداگاهه یعنی دارای ساختاری است که سازکارهای نخستینه دارند بنابراین وقتی که شما میخواین یک اثر ادبی رو مثلا یک داستان ادبی رو میخواین انگارشی که توش هست رو بیرون بکشید اونجا میبینید که خود به خود دارید تحلیل میکنید واقعی میکنید و سازوکارهای نخستینه رو دارید بیرون میکشید پس دو, دو جور ساختارمندی داریم یک ساختارمندی ناخداگاه داریم که دستور گرامری و زبانی خودش رو داره که خب میدونیم که فروید خیلی روی این کار کرده و یک ساختارمندی داریم که از دستور زبان پیروی میکنه و گفتار رو شکل میده این دوتا یکی نیستند نکته پنجم ساختارمندی ناخداگاه انگارش در همه ساختارهای روانی یکسانه 
خب از اونجایی که دارای سازوکارهای با سازوکارهای نخستین شکل میگیره اساسا داستان انگارش نمایشنامی انگارش بنابراین ما این رو در همه ساختارهای روانی روان نجندی روان کجی و روان پریشی حتی میبینیم یعنی پریشگویی روان پریشان دارای ساختاری انگارشیست و میشه مانند یک ساختار انگارشی واکاویش کرد اونایی که دوست دارن با روان پریشان کار بکنن میتونن به این مسئله دقت داشته باشن انگارش میتونه پندارشی باشه یا کردارشی باشه یعنی میتونه در سطح اندیشه به پندار در بیاد در شکل خیال پردازی های روزانه یا در شکل خواب رویا یا اینکه به کردار در بیاد یعنی اکت اوت بشه اون چیزی که ما تو روانکاوی بهش میگه مکتینگ اوت یعنی تبدیل بشه به یک کرداری که در داره حرفی رو میزنه ولی به شکل انگارشی داره حرف میزنه به خاطر همین هم هستش های دقت کنیم میگن شخصیت های نمایشی مثلا به هیستریونیک میگن شخصیت های نمایشی برای اینکه خیلی تو کردارشند و همیشه در حال به نمایش کشیدن یک انگارش هستند انگارش میتونه بازشناخته شده باشه یا سرافکنی شده باشه یعنی فرد خودش بدونه که انگارش مال خودشه یا اینکه نه بازشناسی نشه خیلی واپسرانی بشه و در دیگران این رو ببینه نکته هفتم نه تنها رویا بلکه دیگر دیسه های ناخداگاه نیز ساختاری انگارشی دارند نشانه های بیماری نشانه های بیماری بجز موارد سایکوسوماتیک روانتنی که دارای ساختار دیگری هستند در ساختارهای روان نجندانه ساختاری انگارشی دارند یعنی ما میتونیم ساختار انگارشی نشانه رو بیرون بکشیم دقیقا مانند یک انگارش تفسیرش بکنیم لغزش های گفتاری، نوشتاری، کرداری، کردها و کردارش ها خب. نکته هشتو انگارش ها در پی راهیابی به خداگاه یا کردیدن هستند یعنی در پی این هستند که اون صد واپسرانی رو بشکنن برداشتن در پی برداشتن خط واپسرانی هستند اون خطی که زیرنهاد رو تقسیم میکنه روان رو تقسیم میکنه تا اینجا تو فروید هستیم ما هنوزا چقدر فروید خوب کار کرده و نکته ای که فروید مطرح میکنه میگه که این خط واپسرانی رو میگه کار فرامن هست فرامن هست که پاسداری میکنه ازش که خب این انتقالی هست که لکان خواهد کرد به فروید از دیدگاه لکان چنین این فرامن نیست که این خط واپسرانی رو میکشه این خط واپسرانی یک خط ساختاری است و خواهیم دید که البته اینو خود فروید هم میگه خواهیم دید که لکان تو رو خدا عکس نگیرین دیگه انقدر اذیت نکنیم ما رو مرسی خب البته اینو توی فروید توی 1926 یک مقاله بسیار مهمی داره به نام نشانه بازداری دلهوره که در اونجا خیلی جالبه خود دلهوره رو عامل واپسرانی میگیره و دیگه نمیگه فرامن هست که این کارو میکنه خود دلهوره عامل واپسرانی است 
و اینو بزرگش میکنه برجستش میکنه لکان میگه که اون چه که عامل واپسرانیست دلهوره هست و ما ننامی پدریم یک مجموعه ای از سازوکارهای روانی هست و اگر که که انگارش ها نمیتونن از خط واپسرانی به سادگی گذر کنند و دوچار بازداشتگی میشه فرد در کردیدن انگارش دلیلش ساختاریست به خاطر این هم هستش که هرچی بخواد بهش نزدیکتر بشه دلهور بالا میره دوستان درمانگر توجه داشته باشن استراب یعنی چی من میتونم یه سوال بپرسم خانم حنیف زاده بفرمایید آیا دلهوره با استراب فرق میکنه با هم من تا حالا فکر میکردم که استراب عامل سرکوبیه میشه خواهش کنم یه توضیح بدین ببینین مشکل ترجمه است واژه‌ای که فروید به کار میبره آنگست هست به آلمانی و انگزایتی در زبان انگلیسی از اول گذاشتن اینو انگزایتی که کار اشتباهی بوده تو یه سری از واژه‌نامه های انگلیسی میبینیم که همون آنکست رو به کار بردن و با از انگزایتی جداش کردن خب در زبان فرانسه که کاملا جداست یعنی ما میگیم آنگواس برای آنکست به کار میبریم و آنگزیتر رو برای انگزایتی به کار میبریم خب بنابراین دلهوره خب با چیز فرق میکنه دلهوره استراب کافی نیست یه واجه است که برای به درد ما نمیخوره خیلی زیاد به این دلیل هم هستش که شما همش میگین پنیکتک گرفته طرف پنیکتک گرفته <تصفيق> و پنیکتک همون آنکست دیگه همون آنکست فرویدیه دیگه چون استراب رو درست به کار نمیبرن بعد مجبور میشن پنیکتک رو براش واجه پیدا نمیکنن در واقع ما استراب نداریم کافی نیست استراب برای ما یه بیتابی داریم و یک دلهوره داریم اون چه که ما بهش میگیم پنیکتک دلهوره است و اون چه که بهش معمولا میگیم استراب بیتابیه خب اولا از نظر کمیتش خب فرق میکنه یعنی دلهوره یک دفعه میاد سراغ شما و به قول فروید میگه که نقش آژیر خطر رو داره سیگنال هست سیگنال عمل میکنه آژیر خطر هست توی پنیک ما واقعا با این آژیر خطر رو کاملا میتونیم ببینیم مثل آژیر خطر عمل میکنه بیتابی هم اون چیزیست که همه مراجعی ما میان میگن که ما مستربیم مستربیم منظورشون بیتاب بودن دیگه بیقراری و بیتاب بودن هست که آنگزیته هستش انگزایتی هستش انگزایتی در واقع یه مقدار نزدیک شدن به اون مرسای دلهوره است یعنی اگر یک کمی زیادی بهش نزدیک بشیم دچار دلهوره میشیم بنابراین نظر کار بالینی خیلی جالبه که بدونیم که وقتی مراجعمون میان دارن در مورد بیتابی حرف میزنن تفاوت مراجعی که داره از بیتابی حرف میزنه با مراجعی که داره در مورد پنیک اتاک یا دلهوره حرف میزنه در چیست در مورد اول با روان نژندی سر کار داریم در مورد دوم با هراس فوبیا خب خب اگر بخوایم که برداریم اون خط خط انگارش برداشته بشه مسلما دچار دلهوره خواهیم شد 
خط واپسرانی توجه هم داشته باشیم که این واپسرانی یک واپسرانی معمولی نیست آهی واپسرانی نیست که متفاوت این مقدار است نظر ساختاری هم حالا بهش خواهیم رسید نکته نهم بله الان فرمودین که دومی ما هراس رو خواهیم داشت تو پنیک هتک در حالی که خب خود فوبی هم متفاوت میشه اونجوری با اون مفهومی که حالا هستی که تو تو فوبی ما ابجم معلومه یعنی فرد میدونه از چی میده بحانه است چی؟ بحانه است هر برنفتادی میتونه جای فوبی قرار بگیره به همین دلیل نزدش که رفتار درمانی ظاهرن کار میکنه تو فوبی اشتباه خیلی بزرگ کلینیسین هایی که با رفتار درمانی کار میکنن این هستش که شما اگر مراجع میگه من از هواپیما میترسم ضد شرطیش غیر شرطیش میکنن نسبت به هواپیما خب از جای دیگه در میاد درهوره میزنه یه جای دیگه در میاد ساختاری کار میکنن اتفاق همین بود خود لکان هم میگه که ترس جایگزینه اون چیزی که ما قبلا میگفتیم استراب میشه یعنی تحمل ترس راحت تره یعنی یک چیزی داره جایگزین میشه دیگه یک چیز آشنا داره جایگزین میشه ولی الان دلهوری که گفتین من در حقیقت اون استرابی که ما اسمی کردیم منبعش مبهمه من دلهوره جایگزین این کردم در حالی که یه جوری الان دلهوره جایگزین فوبی شده یعنی شما میگین تظاهرات تظاهرات به شکل دلهوره خودش رو نشون میده بعضن بعضا نه همیشه در خواب هم همیشه کابوس خوابهای دلهوره آوری که شما رو یک دفعه خواب بیدار میکنه لحظه ای که شما از خواب بیدار میشین دارین به اون خط واپسرانی نزدیک میشین مرسی خب نکته نهم مانند تجربه بهرهبری پریش انگارانه کودکانه کودکی آدمی در پی بهرهبری پریش انگارانه است در انگارش یعنی در اون هسته مرکزی هسته کانونی انگارش ما با یک پریش انگاری با یک هلوسینیشن سر کار داریم حالا اگر بخوایم یک جمعندی از فروید بدیم انگارش ها یک نمایش نامه های پرتنشی هستند دراماتیک هستند پرتنش این تنش میان میل و بازداری است دو زینه ها در نقش های گوناگون بازی میکنه همزمان در نقش های گوناگون حضور داره تمام شخصیت های انگارش خود زینه ها هستند سه ساختاری ساختاری ناخداگاه داره ساختارمنده ولی نوع ساختارش از جنس ناخداگاهه یعنی دارای سازوکارهای نخستینه است که میشناسیم دیگه برگشت رانه از دیگری به سوی خود که از ویژگی های رابطی آینه است دگرگونی رانه به ضد اون و نایش و فرافکنی همه اینها اگر دقت بکنیم به این سازوکارهای نخستینه میبینیم همه از ویژگی های رابطی آینه است پنداری میریم سراغ لکان خب لکان دیدیم که میگه که در واقع یک فرمولی می نویسه از ناخداگاه 
که من اینجا نشونش میدم امیدوارم بتونید ببینید آیا خوب دیده میشه اگه یکم بالاتر بگیرین عالی میشه متشکرم عالیه عالی مرسی عالی خب حالا اینجا ما یک اس داریم با توجه به که این اس همون سوژه است دیگه اس سوژه است اینو من بعدن دوستان میگیرم براتون میفرستم اسکرین شاتشو خب اس سوژه یعنی زینه دیگه یعنی خب با, با, با اس شروع میشه دیگه ولی خب فروید لکن با این اس هم بازی میکنه دیگه میگه که شبیه اس فرویدی تلفظ میشه دیگه ها شبیه اید اید میگه آن یا نهاد فرویدی تلفظ میشه خب این اسی که خط خورده دو پاره شده دو بخشی شده بعد اینجا ما یک زوزنقه داریم که نشاندهنده وصل شدن و جدا شدن هست پیوستگی و گسستگی است با چی؟ با این برنهاد ای یونانی برنهاد برانگیزنده آرزومندی خب این ساختار انگارشه خب حالا جای این ای که برنهاد برانگیزنده آرزومندی است ما میتونیم با توجه به ساختار فرد دو تا ساختار روان که میتونن همزمان توی هر فردی وجود داشته باشن هم دو تا جایگزین داریم دو جور جایگزین داریم یعنی این ای که برنهاد ای یونانی که برنهاد برانگیزنده آرزومندی است میتونه تبدیل بشه به این ای معمولی یا الف که میتونیم بگیم الف هم بگیم این الف که در واقع برنهاد میله یا تبدیل بشه به این نره پنداری لکان نره رو دو جور می نویسه نره رو یه با یه اف بزرگ می نویسه اف یونانی بزرگ و یک اف یونانی کوچیک این اف یونانی بزرگه این اف یونانی کوچیکه این اف یونانی کوچیک رو همیشه جلوش یک دونه علامت منفی میذاره این یعنی نری پنداری این یعنی ما هستش خود لکان هست که اینو ساخته این هیچ وقت وجود نداشته این از پرانمایه های لکان هست لکان اینو ساخته اینو نوشته این نره رو نوشته برای نامیدن نره نماده نرست خب حالا در اینجا ما یا زیرنهاد دوگانه دوپاره دو داریم که در گسستگی و پیوستگی با برنهاد میل هست که میتونه برنهاد درخواست هم باشه خواهیم دید با هم دیگه چه, چه بارتی دارن یا 
زیرنهاد دوپاره هست که در ارتباط در گسستگی و پیوستگی با نری هست نری پنداری هست که معمولا ما با یک منفی می نویسیم چرا؟ برای اینکه پندار پهنه نگاهه پهنه ویزیبل هست پهنه آشکار هست و ما نره رو تو پهنه آشکار نداریم در 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 پهنه در زمینه نگاه در میدان نگاه ما نره رو هیچ وقت نداریم همیشه به شکل منفی میشه همیشه حالا اگه میخواین یه دقتی بکنید تو تمام ویدیوهای فیلمای انسان شناسی رو نگاه بکنید تمام قبایل به اصطلاح بدوی بین گیومه رو نگاه بکنید تو جاهایی که خیلی خیلی هم گرمه و اینها به هیچ عنوان لباس ندارن ولی یک جوری اون حالت تناسلی رو پوشوندن این از ویژگی های انسانه انسان حالت تناسلی رو میپوشونه یعنی از میدان دید بیرون میکشه ما در میدان دید نداریم این نره های پنداری همیشه به شکل منفی هست ظاهر میشه هیچ وقت به شکل مستقیم ما نره رو نداریم بنابراین باید توجه داشته باشیم که نره هیچ وقت دیده نمیشه حالا خواهیم دید که در روانکجی اشکال مشکل روانکج در چیست اینکه اساسا نره رو با آلت جنسی اشتباه میگیره مثلا در دیدزنی یا در برهن نمایی و رد نمایی بیچاره اشتباه میگیره خیال میکنه که مثلا آلت جنسی هستش که مهمه <تصفيق> اونو به نمایش میذاره متوجه نیستش که نه نه اساسا چیز دیگری نیست یعنی اساسا ذهن انتظایی نداره اینا اگر تو کار بالینی باشون برخورد کنید خواهید دید اینها ذهن انتظایی ندارن آهنجندیشی انتظایی تفکر انتظایی ندارند و براشون سخته مفهوم نره رو گرفتن براشون سخته یعنی شما دنیایی میتونن دنیایی هم لکان بخونن میتونن سالها لکان بخونن هر دفعه میخونن نره خیال میکنن دارن در مورد آلت جنسی صحبت میکنن اصلا متوجه نیستن که دوتا به هیچ عنوان یکی نیست خب بعد تا اینجا اگر سوالی هست خانم انتظاده فقط من یه چیزی هم بگم راجب همین فالوسی که گفتین دیده نمیشه حتی خود لکان میاد یه واجه شناسی میکنه و ریشه این فالوس رو در زبان یونانی به دست میاره و میگه که میگه که هیچ وقت میگه در نهایت فالوس رو با علائم و نشانه ها ما میتونیم ببینیم و حتی یه چیز دیگه هم میگه میگه الان یک صنعتی را افتاده که همونطور که ما در یونان مثلا عادت های تناسلی مصنوعی رو داشتیم حالا به شکل مثلا یک صنعت در اومده میگه هیچ کدوم از اینا هم حتی نمیتونه فالوس باشه و خیلی جالبه میگه اینها یک واجهه که به کار میبره میگه جایگزی نشانه هستن بله جایگزینه جایگزین هستن منظورتون از واژه نشانه همون سیمبل هست نماد هست آره آره و میگه یا سین هست سین هست 
آره و میگه حتی در یونان هم ما به اون مثلا آلا تناسلی های خیلی مصنوعی که حالا توی تقریبا توی همه فرهنگ ها بوده میگه حالا توی یونان رو میگه میگه اینا اسمش اولیسپوس بودن اینا هیچ وقت با فادوس نباید اشتباه گرفته بشه خب حالا این که چه اتفاقی میافته توی واپسرانی خب ما یک اینجا یک خطی داریم که جدا میکنه خط واپسرانی است اینجا داریم لشوز یا دستنگ یا نهاچیز یا همون ای یونانی برنهاد برانگیزنده ی آرزومندی بعد این بالا جایگزین هاش هست جایگزینش یا برنهاد میله یا برنهاد آرزوست یعنی من اینو منفیش بکنم یا ای هست یا نری پنداری منفیست خب اگر دقت بکنیم این خط خط هستاست ریله این خط خط پنداره اینجا ما تو پندار یعنی با نگاه در, در میدان دید و نگاه سر کار داریم اینجا دیده نمیشه هستاست خب هستا پندار خب باید توجه داشته باشیم که اینا رو لکان بهش میگه لتر لتر یا وات دیدم که یه دیور میدارن این مقاله نوشار لکان رو در مورد ادگر علمپو رو ترجمه میکنن اونجا لتر رو ترجمه میکنن نامه نامه نیست اینه واته و دقیقا ادگار آلمپو در اون داستان یک لتر رو جا انداخته یعنی شما تمام داستان رو میخونین و یک لتر رو توش گیر نمیارین یک وات توش نیست افتاده و اون لتر هست که وات هست که لکان داره در مورد صحبت میکنه اونو با نامه اشتباه نگیرین بعضی مترجمه اونو گذاشن نامه یعنی هیچی دیگه از نوشتار بیچاره لکان آدم نمیفهمه حالا این رو ما بهش به کل این ما میگیم برش دوگامی دو مرحله ای یه برش اول داریم میان هستا و پندار که هست پندار جایگزین هستا میکنه یه برش دوم داریم که نماد رو پرانمایه رو جایگزین پندار میکنه این رو این اون چیزی هستش که بهش میگیم آهی واپسرانی رپرزنتانس فروید اینه حالا حالا این آهی واپسرانی رو لکان اسمش رو میذاره فالوس و به شکل فالوس نمادین مینویسه به این شکل یه اسم دیگه هم روش میذاره اس دو یعنی پرانمایی دوم پرانمایی اول جای میاد جایگزین پرانمایی دوم میشه 
آقای میلاد میلاد اسم میلاد این شما سوالی کرده بودیم که این چجوری این این اس ان چیه این اس ان پرانمایی است و اینم نرست خب اینم خط واپسرانیه خب خب این در اینجا پدیدار میشه این پرانمایه این رو نمایندگی میکنه این چیز که زیره این نره رو نمایندگی میکنه ما در اینجا با پندار سرکار داریم در بالاش با نماد سرکار داریم این مرحله دومه اون چیزی هستش که ما بهش میگیم آهی با پسرانی یعنی برش دوم خانم محکزاده ما حالا قبل از همین مسئله فالوس میگه که فالوس باید اون خط واپسرانی رو نداشته باشه که بتونه در میگه باید بگذره ازش میگه باید باید اینو بشکونه اینو تا بیاد بالا یعنی میگه این خب این چه جوری شکل میگیره خب قبلش میگه که هر پرانمایی از راه مانند نامی این چیزی هست اینو بهش میگیم پیگر پدری اینو این خط خط مانند نامی است خط متافوره ما در از راه متافور هست که این فالوس رو تبدیلش میکنیم به پرانمایه پس پرانمایه فالوس رو نمایندگی میکنه پرا مینماید چون خودش هم که وجود نداره همیشه یه چیزی در کنارش رو پرا مینماید این حالا قبل از همین مثلا یک مرحله قبل از این رو بخوایم توضیح بدیم که راجع به پرانمایه صحبت میکنه میگه پرانمایه اول خودش رو به شکل یک رد پا مثالش که همون رابینسونه که تو اون جزیره بوده میگه این جاپای رابینسون پرانمایه نیست نشانه دیگری بزرگ است ولی میگه از این میگذره و همیشه پرانمایه ویژگی که داره اینی که همیشه درونش یک گودی هست و بعد از اون گودی وارد چرخه یا زنجیره پرانمایه های دیگه میشه و چیزی که این رو مستحکم میکنه صداست ببینیم اون چیزی که دیده نمیشه هستاست اون جابهایی که دیده میشه اینه پنداره تصویریه دو مرحله داریم در مرحله بعدی واپسرانی رو داریم که واپسرانی عین خود ماننامی است واپس رو آهی واپسرانی در واقع ماننامی است خب و قبلا هم من بهتون گفتم که پرانمای بهترین مثالی که ما برای پرانمای میتونیم بزنیم ساختن کوزه است ما وقتی که کوزه رو میسازیم توهی رو هم باهاش شکل میدیم همزمان این توهی شکل میگیره کوزه یکی از بهترین نمادهای پرانمایی است پرانمایی همیشه در درونش یک چیز توهی هست و اون چیز توهی همینه این چیز توهی کل اینه این دو اینات این چیز توهیه خب یعنی ما در واقع دو تا برش داریم این خط 
برش دوم رو بهش میگیم آهی با پسرانی و اینجا مانند نامی اتفاق میفته متافور اتفاق میفته یعنی شکلگیری پرانمایه این کل این یک حفره است که خود این حفره دو تکه است هستا و پندار متوجه شدیم فقط موضوع من خود ماهیت پرانمایی است یک اینکه ما از کجا بدونیم که مثلا این پرانمایی که فرد حالا داره میگه یا داره تدایی میکنه این آهی واپسران است یا اس یک یا اس دوه و دوم اینکه آیا همیشه پرانمایی ها با خط واپسرانی روبرو هستن نمیتونیم بگیم S1 یا S2 برای اینکه S2 اصلا به زبان نمیاد این حفره است کل این یه حفره است کل این یه حفره است ما فقط S1 رو داریم و این S1 S2 رو یعنی کل این حفره رو کل این آهی واپسرانده رو نمایندگی میکنه و اگر دقت بکنیم این آهی واپسرانده همون چیزی هستش که خب لکان بهش میگه نره یعنی رانه رانه رو با پسران نمایندگی میکنه بنابراین شما وقتی که توی مراجعتون میاد و یه حرفی رو که میزنه پر از افکته پر از سوهشه شما با پران نمایی سر کار دارید خب بعد راجبه حالا غیر از فالوس آیا خود رانم باید به شکل ماندنامی وارد چرخه پرانمایی ها بشه یا اصلا موضوع دیگه ایه یا فرق داره نه اصلا یکیه رانه آها. یعنی نره آها خب ممنونم مادون خیلی واضح تر شد برام مرسی خواهش خب حالا این رو هم بگیم که اینم گفته بودیم که در سخن گفتن اتفاقی که میفته این هستش که اینو توی درس گفتار یازده همش میگه چهار فرایافت بنیادین روانکاوی اینو میگه لکان یه چیزی است که همه جا گیرش نمیاریم به این شکل هم گیرش نمیاریم کمان کسایی که به اشتقت کردن این که میگه که پرانمایه زیرنهاد را برای پرانمایه ای دیگر نمایندگی میکند یعنی اس آن اس دو رو اینجا زیرنهاد یه چیزی تو خود مایه های خود نرستان برای یک استوی دیگه نمایندگی میکنه حالا نکته خیلی جایبه یه دقت بکنین یه ذره دقت بکنین چقدر گیج کننده است در واقع اگر دقت بکنیم تفاوت این رو با اون چیزی که ما بهش میگیم تو زبانشناسی کامیونیکیشن خواهیم دید این اس ان با یک اس ان دیگه حرف نمیزنه بلکه مخاطبش استویه یعنی مخاطبش خود اینه یعنی در سخن مخاطب همیشه استوه همیشه ما با نره حرف میزنیم همیشه با نره حرف میزنیم سخن میگیم سخن واقعی همیشه با نره است نره ای که در نزد دیگریست در نزد خودمونه فرقی نمیکنه. در واقع در جایگان شناسی در توپولوژی روان هر دوتا شکیه سخت به این شکلی لکان متوجه میشه که سخت به این شکل نشون دادن این پدیده ها به خاطر همین هست که میره سراغ توپولوژی میره سراغ هندسه فضایی 
خب تا اینجا اگر مسئله نیست من ادامه بدم خب سومین نکته که در رابطه با لکان مطرح هست اشاره به این هستش که این ای یا برنهاد میل میتونه برنهاد میل و درخواست باشه یا برنهاد میل و آرزو باشه حالا اینا یک تفاوت های کوچکی با هم دارن کوچک در کار بالینی تفاوت های مهمی با هم دارن اینو حتما متوجه شدیم که برنهاد های دهانی و مقعدی برنهاد های ابتدایی تری هستند نخستینی تر هستند آرکیک تر هستند و معمولا کسانی که اینها رو میخوان همیشه در درخواست هستند همیشه در درخواست هستند مثلا زنهایی که همیشه همیشه درخواست میکنن از همسراشون یعنی هر چقدر دنیا رو هم که بهشون میدیم براشون کافی نیست این افراد خب افرادی هستن که ما بهشون میگیم که تو یک جور رابطه انکلیتیک میگن انکلیتیک ریلیشن هش میگن یعنی حالا من گذاشتم وابستی که کجاونگین آویختن همیشه توی یک جور آویختن هستن یا آویزونن همیشه و برای این افراد ای همیشه معادل برابر نرست نره به شمار میاد یعنی هر, هر برنهاد دهانی و مقعدی جایگاه نریه پنداری رو براشون داره یعنی اگر یک چیزی مثلا بچه ای که از مادر خوراک میخواد واقعا نره،, نره پنداری رو میخواد نه خود خوراک رو ها؟ توی انورکسی بیشته های روانی پرخوری اینجور چیزها اینا رو خواهیم اینا رو میبینیم در حالی که برنهات های شنیداری و دیداری یه مقدار به خود نره نزدیکتر به ساختار آرزو نزدیکتر هستند خب من فکر که تا اینجا بود و جلسه پیش ما رفتیم که یک در واقع زیرنویسی رو داشتیم میخوندیم که به, به مها چیز میپرداخت لشوز تا کانت فکرم پیش رفتیم بله دیگه همونجا بودیم بله خب توی صفحه چهاره نوشتار هستیم پانویس زیرویس شماره هفت مهاچیز برنهاد خیشین آمیزی این سست است که پنامیده ممنوع است خیشینی ترین بخش زیرنهاد که ناخیشینی ترین بخش اونیز است چرا ناخیشینی ترین بخشش هست برای اینکه واپسرانی شده یعنی هم خیشینی ترین خودینه ترین درونی ترین بخش هست و همین که در در از دسترسش خارجه از دسترسش خارج شده بنابراین بیرونی هم هست حالا متوجه میشین که این سست خیشینامیزی مشکلش در چیه؟ مشکلش در این هست که این خطو این خط واپسرانی رو 
برش میداره و وقتی که ما خط واپس رو نیو برمیداریم اصلا کلا دیگه دسترسی به زبان و به اون مفهوم سخن رو روندش رو مختل میکنیم یعنی این رو ما خیلی میگیم توی کار بالی بچه هایی که در خانواده هایی بودن که این خیشین آمیزی توش رواج داشته اساسا با واقعا مشکل آیکیو سر کار دارن یعنی تو رقب افتاده یه ذهنی ما توشون داریم حالا در شکل های بسیار شدیدش در شکل های بسیار خفیفترش و مسلمه با همین بیمارایی که هی مرتب مستره بنو بیتا بنو نمیمارینا واژه دستینگ مها چیز رو میتوان برای نخستین بار در نوشتاری از فروید با نام پیشنویسی بر روانشناسی دانشی 1895 یافت در پیشنویس فروید مها چیز را بخشی از دستگاه پیروانی نیوروسایکلیک میداند که در آن پیاخته ها یعنی یاخته های عصبی یاد، پیاخته های یادمانده برنه یعنی, یعنی یاخته های عصبی خاطره برنهاد آبجکت و پیاخته های وایافت پرسپشن کنونی آن پیکربندی مشترکی دارند خیلی این جالبه واقعا شاهکار این نوشتار پیش نویس اونم تو 1895 ما واقعا چیز بسیار جالبی رو میبینیم نزد فروید و اون این هستش که میگه که خاطره نخستین برنهادهایی که در ذهن موندن یادگاشت های اینها همون همون رد پایی که الان گفتیم این لترها این بادهایی که از, از نخست، نخستین برنهادها در ذهن موندن همیشه در وایافت برنهاد وا اینجا یعنی باز بازیافت پرسپشن توی ده خدا میتونیم اینو پیدا کنیم وایافت برای پرسپشن من خیلی دوست دارم این وایافت رو برای اینکه دقیقا به منای فرویدیشه داره اشاره میکنه یعنی دوباره میابیم پرسپشن برای فروید همیشه بازیافت هست یعنی این از قبل اینو ما داشتیم توی ذهن و بعد این رو در بیرون پیداش میکنیم و اون چیزی که در ذهن رفته اون چیزی هست که خوشایند بوده اگر ناخوشایند بوده از همون اول وازده شده فرکلور شده اصلا وارد دستگاه روان نشده چیزی اگر خوشایند نباشه از همون اول فرکلور میشه بنابراین اون چیز که فرکلور شده الان من فرصتیست که بهش اشاره کنم این آهی واپسرانی به خاطر همین با واپسرانی های دیگر متفاید هست. برای اینکه خیلی به وازنش آهی وازنش نزدیکه به یک فرکلوژه بنیادی نزدیک هست برای اینکه چیز اساسا نمادین شدنی نیست که بخواد واپسرانی بشه اگر ما بخوایم واپسرانی رو با تعریف فرویدی نگاه بکنیم میدونیم که فروید میگه که بازنمایی هست که واپسرانی میشه در حالی که چیز اصلا بازنمایی نمیشه و چون بازنمایی نمیشه اساسا به درون روان راه پیدا نمیکنه بنابراین با یک آهی وازده در واقع سر کار داریم آهی واپسرانی در واقع یک جور آهی وازده است و این آهی وازده این چیزی که آهی وازده است فورکلور شده ناخوشایند بوده چرا ناخوشایند بوده برای اینکه زیاد برانگیزنده بوده زیاد تحریک کننده بوده 
به خاطر هم هستش که استراب آور بیتابی میاره و دل هرنگیزه و این ما هیچ وقت این رو دوباره در بیرون پرسیدش نمی کنیم باز نمیابیم وایافت همیشه وایافت چیزی هست که از پیش بازنماییش در ذهن شکل گرفته و خب او این بخش مشترک دگرگونی ناپذیر دستگاه پیروانی هسته روان را ایچ میداند خب خیلی جالب که ایچ برای فروید این هست و نه ایگو ترجمه ایچ فرویدی به ایگو تو انگلیسی آسیب های بسیاری به تاریخچه روان کاروی زده این هسته روان ایش همون خود فرد هست همون چیزی هست ما پیش میگیم زیر نهاد هسته ای که از راه یادآوری نمیتوان اون را بازیافت این هسته چون مادر همان نزدیک است که هم مانند است و هم نامانند هم خیشاوند است هم بیگانه در نوشاری دیگر نایش نیگیشن 1925 بعد از توی توپیک دوم هستیم فروید بینویسد که نایش نیگیشن ورناینونگ فرویدی چون, چون داوری به دو باور میرسد اینکه یک چیز داره یک ویژگی هست یا نیست اینکه پنداره اینکه یک پنداره در واقعیت هستی دارد یا ندارد خب بدین گونه روان نه تنها بایستی خوشایندی چیزی را برای پذیرفتن به درون خود بسنجد بلکه بایستی برای به دست آوردن آن درباره بودن آن چیز در جهان بیرون نیز داوری کند فروید واژه مها چیز را به هنگامی به کار میبرد که روی بودن راستین آن چیز تاکید دارد یعنی مها چیز آن چیزی است که هست ورای ویژگی پنداری خوشایند آن بنابراین بدین گونه فروید مها چیز را بخش هستا ریل روان یا به گفته خود من هستا ریل بهش میگه ریل بهش میگه فروید ریل بهش میگه این همون هستای لکانیست که میبینیم که توی نوشتار نایش در 1925 خود فروید به کار برده میداند نه بخش خوشایند آن که بهش میگه من خوشنود لکان در نوشتار خود مها چیز فرویدی لشوز فرویدین در 1955 واجه لاتین غمس را برای اشاره به مها چیز به کار میبرد در اینجا لکان به ساختارمند بودن ناخداگاه میپردازد و به اینکه آدمی برای سخن گفتن بایستی وامی نمادین را بپردازد ولی در درس گفتار هفتم بهمنشی در روانکاوی در 1960 لکان به دستینگ فروید باز میگردد و هستا بودن مها چیز را برجسته میکند در این باره میگوید نهشت یا تز من این است که قانون راستمنشی مارل به آماج هستا در میبندد یعنی در میبندد یعنی که در واقع پاسدار مارل هست از این از آنجایی که هستا میتواند پاسدار مها چیز باشد لکان نشان میدهد چگونه پیدایش دانش گیتا شناسیک فیزیکس نیوتونی دلسواری آدمی را به هستایی که در بازگشت همیشگی ستارگان به جای خود نمود میافت را از او میگیرد از این روست که کانت میکوشد قانون راستمنشی خود را فرای سوهش ها افکت آدمی 
فرای هر گونه برنهاد خوشایند در خواستی نیک گوتویلن بنانهد خب من سویش رو قبلا گفتم برای افکت به کار میبرم فکر میکنم واقعا افکت فرویدی البته باید ببینیم که افکتی که فروید به کار میبره در زبان آلمانی در واقع همون ایموشن فیلینگ هست به زبان انگلیسی در فرانسوی همون افکت ایموسیون و سانتیمان بهش میگن منظور کیفیت در واقع کیفیت های حسی است که در روان حس میشن من اسمی میذارم سوهش فرای هرگونه برنهاد خوشایند در خواستی نیک گوتویلن بنانه هست خب بگونه این دیگه حرف کانت هست بگونه ای رفتوها کن که فرمان خواست تو همواره هم عرض مهادی جهان روا باشد اصلی جهان روا باشد همیشه جوری رفتار کن بگونه ای رفتار کن که فرمان خواست تو هم ارز یک اصل جهان روا باشد به گفته یه لکان ساد میتوانست راستینه حقیقت نهفته در چنین فرمان جهان روایی را آشکار کند چرا که اگر به راستی این فرمان به خود دوستی ما آسیب رساند چنین فرمانی نیز روا خواهد بود هر کسی میتواند بگوید من به خود روا میدارم که از تن تو بهره برم بیان که هیچ مرزی مرا از به انجام رساندن آزارهایی که کامجویی مرا سیراب میکنند باز دارد در مقاله کانت با صد خب این انتقادی که میدونیم که مکتب فرانکفورت این انتقاد رو کرده بود به ایده کانتی لکان اولین کسی نیست که این انتقاد رو میکنه حالا نمیدونم تو چهدی واقعا از دیدگاه کسانی که رو کانت کار کردن فلسفه کار کردن من کانت شناس نیستم فلسفه کار نکردم واقعا نمیتونم توی زمین نظر خاصی بدم برای فقط باستاب میدم نظریه نظری لکان رو اینکه اگر ما بخوایم به یک چیزی از جنس وجان درونی رفرنس بدیم بازگشت بدیم عملا خواهیم دید که با چیزهای وحشتناکی میتونیم رو برو بشیم اینکه واقعا انسان میتونه در اون یعنی نکته خیلی جالب این هستش که هرچی به اون چیز نزدیکتر میشیم لامصب به نظر ما مقدستر به نظر میرسه یعنی ما هر چی به اون مها چیز نزدیک میشیم چهره شیطان و خدا در هم میامیزه و میتونیم بدترین جنایت کار جنایت ها رو با بیشترین احساس قدسی انجام بدیم به خاطر همینه که در روانکاوی نمیشه اعتماد کرد به اون چیزی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم ندای وجدان نمیتونیم بهش اعتماد کنیم حتما شنیدید کسانی رو که چه میدونم فروهرها رو به چاقو زدن بعدش هم رفتن وضو گرفتن و نماز خوندند میشه بدترین کارها رو کرد و احساس تقدس کرد اینه که لکان میگه خیلی جالبه 
میگه مرزش چیه؟ مرزش این هستش که ما خودمون احترام خودمون داشته باشیم یعنی خودگذشتگی نکنیم بلکه ببینیم چه چیزی واقعا برای ما چه چیزی خوشایند هست همون رو برای دیگری خوشایند بدونیم و اگر که یعنی مرز خوشایند از بهرهبری رو جدا بکنیم اگر این مرز در خود ما جدا نشده باشه در دیگری هم قاعدتا قابل شناسایی نخواهد بود اگر ما نتونیم مرز خوشایند رو پلژر رو از جویسانس بهرهبری در خودمون تشخیص بدیم در دیگری هم تشخیص نخواهیم داد بنابراین وقتی که خیلی ساده لوحانه است اینجوری میخوام بگم از دیدگاه لکانین نگرش ساده لوحانه است فکر کنیم که ما میتونیم خودمون تشخیص بدیم چه چیزی خوبه و چه چیزی بده به این سادگی ها نیست میخواد بگه میخواد بگه با توجه به ساختار روانیمون هستش که چیزهای خوب و بد رو ما میتونیم تشخیص بدیم و اگر آدم فکر کنه که اگه ساد رو ولش کنی به حال خودش میگه من دوست دارم که مته بردارم و بدن تو رو سرو... بدن تو سوراخ کنم هم بدن خودم سوراخ کنم هم بدن تو رو به هیچ فوشگلی هم باش نداره خب پس بنابراین به ساختار روانی ساد برمیگرده پس بنابراین ما نمیتونیم ساختار روانی افراد رو نادیده بگیریم و با نادیده گرفتن اون ارجاع بدیم به یک چیزی به نام گوشتا لکان به ما میگوید که دستاور فروید این بود که به ما نشان دهد که مهانیک مهانیک یعنی نیک مطلق هستی ندارد خیلی مطلق هستی ندارد که مهانیک با مها چیز یا مادر که برنهاد خیشینامی زیست نیکی پنامیده است ممنوع است و جز آن نیک دیگری نیست خیلی جالبه جز آن نیک دیگری نیست یعنی خیلی بخواید بریم عمق قضیه رو نگاه بکنیم میبینیم که یک جایی گفتم خیر و به هم میامیزند با از خود بیگانگی آدمی در زبان مهاچیز برای همیشه گم میشود و بدین گونه است که میتوان گفت که مهاچیز هستایی است که بازنمایی نشده چون بازنما جایی در زنجیره پرانمایی ها ندارد از این روز که بیوسن مهاچیز به منای بیرون افتادن از میدان پرانمای سیگنیفایر و زیر نهادینگی یعنی سابجکتیویتیست که شش به مادر چون مهاجیز گم شده میل به خیشین آمیزیست و خورسندی ستیسفکشن نمیپذیرد همینجا اشاره میکنم که ترجمه جویسانس به کامیابی تا کجا میتونه نادرست باشه چنین چیزی ممکن نیست اصلا خورسندی نمیپذیرد چرا که پاسخگوی حالا خیلی هم بخوایم از کام استفاده کنیم میریم بیم کام جویی این یابیش اصلا احمقانه است چرا که پاسخگویی به آن درخواست دیمند را به زبان آمدن رو به زبان آوردن گفتن میل رو یعنی سخن را و بر این پای آرزومندی را از میان میبرد با این همه میدان مهاچیز اینجا نکته مهمیه پهنه آفرینش یعنی والایش است و میتوان با آفرینش بی واپسرانی راهی به فرای مهاد خوشنودی اودولاج و خنسی دو پلیزیر گشود برای لکان والایش فرازش برنهاد به گرام دیگنیتی به گرام مهاچیز هست این جمله جمله لکان هست فرازش برنهاد 
به گران محاچیز است برنهاد آفرینش بدین گونه پرانمایه این می شود که محاچیز را پدیدار می کند اینجا پاسختون رو می ده آقای میلاده میدونم چرا من امروز اسم فامیل شما رو یادم <تصفيق> در کم بود مهانیک به گفته ایلکان آنچه نیک است پرداخت بخشی از تن برای پاسداشت آرزومندی است آنچه از تن به دیمونه برش میخورد برنهاد برانگیزندی آرزومندی آرزومندی است که بر جایگاه مهاچیز نشسته و ساختار انگارشی روان را پدید میآورد بهمنشی در روانکاوی پاسداشت آرزومندی است و آدمی تنها هنگامی گناهکار است که آرزومندی خیش را وامی نهد. خب ما تا اینجا تو جلسه پیش خونده بودیم در واقع فکر میکنم تا نسوای اینجا و الان یک ساعت گذشته و ما میریم سراغ در واقع بقیه نوشتار اگر تا اینجا سوالی نیست ادامه بدیم. بله. خانم سلام خسته نباشید. همچنین صدای من داری؟ بله میتونیم معرفی کنی خودتون رو لطفا من احمدی هستم بله بله, بله. خواهش میکنم من دوست داشتم یه مدار اینجا رو بحث های کانت و هم ولکان بیشتر توقف بشه و بیشتر این بحث خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو بگیم بله من فکر یعنی با مطالعه که داشتم و در این باب اینو فکر کردم به نظرم قانون وظیفه گرای در واقع اخلاق وظیفه گرای کانتی که میگه به وظیفه عمل کن همچون وظیفه نه به نیت دیگه یعنی هیچ نیت پاتولوژیکی نسبت به وظیفه اخلاقی خودت نداشته باش ما اینجا سوژه ای داریم که هیچ انگیزه ای نداره تو ناحیه سوژه سوژه توهی داریم یعنی سوژه ای است که هیچ انگیزه بیمارگونی نسبت به عمل نداره در واقع هیچ قایتی را مد نظر نداره خود فعل هم یه جور فعل توهی از هر نوع قایتی هستش وقتی کانت میگه به وظیفه عمل کن همچون وظیفه اینه میتونیم به زبان لکان ترجمه کنیم به اینکه به میل وفادار باش به مسابه میل نه میل از اون جهت که یه ای را در واقع جسوجو میکنه به دنبال یه هستش یعنی قانون وظیفه گرای در واقع کانتی ترجمه میشه به اینکه به میل وفادار باش به مسابه میل مطلق نه از اون جهت که میل تو به در واقع قایتی میرسونه در واقع اینجا قانون لکان یه جورای وفاداری وفاداری به میل وفاداری به رانه است یعنی میل به خود میله همچنان که قانون اخلاقی در کانت در واقع تمایل به انجام کار خیر است بدون در نظر داشتن هیچ چیز دیگه زائد دیگه یعنی ما به خود وظیفه در واقع تن میدیم به خود قانون اخلاقی تن میدیم بدون هیچ در واقع انگیزه زائد میخوام بگم که آیا میشه این قانون اخلاقی در کانت ترجمه کرد و همون چیزی که لکان میگه وفاداری به میل فکر نمی جز رانه چیزی دیگه این نخواهد بله فکر نمی کنم خب ببینین یکی این که خب میل و آرزومندی یکی نیست واقعا و این خیلی مهمه که نورمو بسیم از هم جدا بکنیم برای اینکه میل پاتولوژیکه 
اون چیزی که مورد نظره انگلیسی ببخشید آرزومندی را نمیدونم شاید به فرانسه میشه دزیغانس خب آخه واژه دزیغ رو توی زبان فرانسه ما واقعا منظور لکان از دزیغ چی هست برداشت منه من خانش خودم رو میگم که دزیغ رو میتونیم چند جور بفهمیم در زبان فرانسه یعنی یک واژه است ولی واقعا معناهای متفاوتی داره میل پاتولوژیک هست و اون چیزی که مورد نظر لکان هست میل نیست خود آرزومندی است و چیزی که شما الان گفتین میل به میل داشتن منظور لکان خود آرزومندی است برای اینکه در با میل متفاوت آرزومندی الان من سعی کردم توضیح بدم که میل جایگزین های دیگر نامندند در حالی که آرزو جایگزین مانند نامنده است و تفاوت اینها در روانکرژیست و انسان سالم گرچه انسان سالم هم گرچه انسان سالم هم میلش از جنس روانکرژون است وقتی دوال میگه به میلت وفادار باش و قانون اخلاقی در روانکاوی اینه که شما میفرمایید آرزومندی را باید اینجا لحاظ بکنیم نه میل را آیا میشه به آرزومندی وفادار بود نه به خاطر مانع بیرونی بلکه به خاطر مانع خود درونیه در واقع قصه یعنی مانع بیرونی نه قانون نه ممنوعیت بیرونی به خاطر خود اینکه دامنه خود این پدیده تنگه و زیغه و ما نمیتونیم به خود این آرزومندی وفادار باشیم مگر اینکه اینو ترجمه کنیم به رانه درایو خب ببینین درایو رانه همون برنگ برنهاد برانگیزنده آرزومندی است خب خب این برنهاد برانگیزنده آرزومندی از جنس هستات از جنس از جنس ریل هست خب برانگیزنده است خب و درست دلتیگه میزنیم برای اینکه اون چیزی که مورد نظر لکان هست دقیقا همین برانگیزندگی است میگه این برانگیزندگی رو نگه داریمش پاس بداریمش خب ولی خب به چه شکلی نه از طریق برنهادهای میل بلکه از طریق برنهاد آرزومندی خب این دوتا یه مقدار با هم دیگه متفاوت هستند به درایو وفادار باش کافی نیست متوجه حرفتون هستم ولی از دیدگاه تو, تو بین تو کار بالینی کافی نیست برای اینکه اونی که میره یه بچه رو مذارت میخوام اینقدر خشن حرف میزنم ولی خب کار ماست میره سر یک بچه رو میگوره و میشینه تماشاش میکنه اونم درایوه یا میشه گفتش که به درایوت وفادار باش نه نمیشه گفت اونم میله آیا میشه گفت به میلت وفادار باش کسی که میشینه 6 کیلو غذا رو میخوره بعدش میره استفراغ میکنه دچار بیماری زیاد خوری است اونم میله آیا میشه گفت به اون وفادار باش نه منظور لکان این نیست منظور لکان آرزومندی است حالا چه تفاوتی میان آرزومندی و میل وجود داره ما اینو من یه مقدار نظر ساختاری مطرحش کردم ولی باید بیشتر باز شه مسلما باید بیشتر باز شه در مورد کانت فکر نمی کنم که وظیفه رو ما بتونیم به معنای آرزومندی بگیریمش به این دلیل که بیشتر به معنای وظیفه است و وظیفه بر اساس قانون اخلاقی است یعنی تو وظیفت اینه که این کارو بکنی حالا ایرادی که در واقع لکان به این قانون میگیره این هستش که ما بهش میگیم دزافکت شده یعنی 
سوهش ازش گرفتی حالا اینکه کانت میگه که اگه سوهش و این افکت رو ازش بخوای بگیری هر چقدر افکت رو بگیری این منطقی تر هست بنابراین درست تره خب کار بالینی به با ما میگه نه هر چقدر این افکت رو بگیری خب ما اینو میبینیم آدم وسواسی اصلا افکت نداره و میتونه صرفا بر اساس فکر عمل بکنه کاری بکنه که وظیفش بهش دیکته میکنه ولی اگه یه ذره جدی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم میبینیم اون چیزی که وظیفه هست در واقع از دیدگاه بالینی منظورم هست من از دیدگاه فلسفه نمیدونم این زبان شماست از دیدگاه بالینی اون چیزی که ما میگیم وظیفه یک بایدی هست که روانکاوی بهش میگه باید فرامنی و این باید فرامنی ریشه‌هاش توی جویسانسه ریشه‌هاش توی بهره‌بری است یعنی توی رنج اون چیزیست که باید واپس رانده بشه و ما باید بتونیم ازش بیان بیرون بنابراین این باید اخلاقی با اون چیزی که به خاطر همینه که من راستمنیشی رو از بهمنیشی جدا میکنم اتیک رو از مارال جدا میکنم نه که من جدا کنم مثلا هست یعنی فلسفی غرب اینها رو از هم جدا کرده قبل از لکان هم جدا شده مارل و اتیک یکی نیست مارل اصل اخلاقی است ولی اتیک اصل بهمنیشی است این دوتا یکی نیست مارل همیشه در رابطه با وظیفه تعریف میشه و دزفکت است سوهش زدایی شده آتف زدایی شده در حالی که توی اتیک اینو ما نداریم یه جمله اشمیت اینو در باب قانون میگه میگه اقتدار قانون از کجا میاد یعنی قانون اقتدارش از اینجا میاد که موجب نظم موجب عدالت موجب نمیدونم چیه میگه نه قانون اقتدارش از فرم قانون میاد نه از محتوای قانون 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 هست نه اینکه قانون موجب عدالت نه اینکه قانون موجب نمیدونم نظم اینا نه میگه اقتدار قانون از فرم قانون میاد دقیقا همین نکته است که کانت درباره اخلاق میگه میگه وظیفه وظیفه است و همین یعنی اون قانون اخلاقی بودن این جمله از فرم همین جمله برمیاد که وظیفه وظیفه است و شما نباید در عمل به این وظیفه به چیز دیگه ای توجه کنید اگر بخوام قانون اخلاقی رو در از منظر لکان ترجمه کنیم بعد بگیم میل میل است یعنی از فرم این جمله از نظم محتوای این نه از این جهت که حالا شما میفرمایید آرزومندی یعنی آرزومندی که شما رو به یه چیزی میرسونه به یه جایگاهی میرسونه به یه مطلوبی میرسونه مطلوب آرزومندی من میخوام که این توجه به این فرم در کانت خیلی مهمه به خاطر همین هم است که باید بگیم که اون چیزی که یعنی یه جنایتکاری که جنایت میکنه و اونا میارن پای دار و میگن که تو توبه کن ما هم برای تو طلب آموزش بکنیم و میگه نه من طلب آموزش نمی کنم و هنوز به اون عمل خودم که جنایت بوده وفادار هستم بنابراین او هم به, فرما، به شکل فرمال عمل خودش وفاداره و پس جنایت او هم یک شکلی از در واقع عمل اخلاقی است چون به لحاظ فرمال او هنوز وفادار اون اراده هستش از دیدگاه روانکاوی این طور نیست من روانکاوی دقیقا این رو که شما فرمال رو خیلی برجسته بکنین و در اون مایر قربانی فرم بکنین یک جور نگرش رفتار وسواسی است 
یعنی یه جاهای دیگه فلسفه با روانکاوی با آبشون توی جوب نمیره برای اینکه شما نمیتونین فرم رو ازش یک چیز مطلق بسازین بدون درون مایه نمونهش الان مثالی که خودتون زدین که نمیشه که شما جنایت کنیم و بگین که من به آرزومندی خودم پایبندم خب نه خب صدای من بله بفرمایید بعد نمیخوام سوال رو ادامه بدن درسم که بله اگر حالا بعدا اگر موافق باشید ادامه بدیم تا وقت دوستانم زایه نشید بله بله خیلی ممنون به هر حال ما خوشحال میشیم که از زمینه های متفاوتی دوستان بیان و صحبت بکنن غنی میکنه گفته کرو خیلی ممنون متشکر خب خانم انفزادی میبخشین صدام میان بفرم اونجا که داریم در مورد آهی واپسرانی یا همون وازنش گفتین یا وازنش نخستین در حیر خیلی به فرکولوژ نزدیک این ماجره صحبت میکن میشه گفت که خب پس سوژهی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم عموما سوژه روانپریشه یعنی یک سوژه که در کنه خودش یک مایه از اون روانپریشی که لکان داره تعریف میکنه و تو روانپریشی واردش میشه رو داره به واسطه این آهی واپسرانی که رخ داده ماجرا ولی خب به واسطه مانن نامی مثل این که راهش رو جدا میکنه از یه جایی به بعد از روانپریشی یا چجوری ماجرا بله بله دقیقا پس یعنی سوژه ما به ذات یک سوژه روانپریش میتونه باشه دیگه یعنی سوژه نوروتیک یعنی روانپریش داریم روانپریش داریم روانکش داریم روان نجند داریم و کسی که یک مقدار از روان نجندی فاصله میگیره از راه والایش خب روان کش ها خیلی اگر باشون سر کله زده باشین الان نمونهشو گفتم وقتی باشون صحبت میکنین اصلا نمیفهمن نری چی یعنی اصلا دسترسی بندیش انتظاری نداره خیلی خیلی حالت هلوسینیتوری دارن ماهیه <تصفيق> خیلی اینطوری چپ راست میزنن چیزایی که ما تو ایران بهش میگن مرزی ساختار, ساختار <تصفيق> که نیست دقیقا مرزی ها بوردلاین ها کسانی هستن که ساختارشون خیلی خوب شکل نگرفته هنوز ها به خاطر هم این پنیکتک ها رو فوبی ها رو بیشتر توی اونها میبینیم برای که ساختار هنوز کاملا شکل نگرفته و بعد خب روان نجندی رو داریم که باز درجه های مختلف داره روان نجند هایی که ظاهرا در واقعیت آدم های سالمی هستن ولی از صبح تا شب تو خیال پردازی هم واقعا کسایی هستن که از صبح تا شب تو خیال پردازی هم یک کارتونی بود نمیدونم شما ها دیدین یا نه من بچه بودم میدیدم تو ایران به اسم بوفی بود یه سگی بود کوچکترین چیز محرک اینو میبرد تو خیال 
و همیشه توی خیالهاش خیلی آدم بزرگی بود کارهای بزرگی میکرد یعنی همه اون ناتوانی هایی که در واقعیت داشت سرخور همش این صاحبش اینو میزد تو سرش همه اینها توی خیال پردازی ها جبران میشد با کوچکترین چیز میرفت توی خیال بعد یک دفعه زنش صداش میکرد میگه بوفی یه میومد بیرون <تصفيق> واقعا ما داریم روان نجند هایی که زندگی خیلی خوبی هم دارن سر کارشون هم میرن و هم, هم رابطه دارن هیچ کس هم نمیدونه ولی اینا اصلا کارایی چندانی ندارم من که از صبح تا شب خیال پردازی هم بله اینکه تا چه حدی میتونین کم کم از اون هسته پریشنگاری فاصله بگیرین یکی از نشانه های سلامتی است سنجه های سلامتی است مرسی من این فضاده فقط در راسته همین سوال که وید پرسید نمودار اللکان کلان فکرم همین رو توضیح میده که اون قسمتی که حالا مسلسی که دوزلش کاملا نقطه چینه و اون حرف دیگری بزرگ همیشه توسط ایگو با اون چیزی که ایدنتیفیکیشن ویت میشه باش بین اینها رو قطع میکنه و این رو توی سمینار سوم خیلی با مثالهای متعدد توضیح میدم یه جایی هم از از مرلو پونتی یه جمله میاره که من در واقع چیزی میشنوم که تو نمیشنوی و اینجا به بحث پندار اشاره میکنه یعنی اینکه اساسا انسان هر چیزی که میشنوه دیگری دیگه نمیتونه اون رو بشنوه چون بین این شنیدن همیشه یک پندار وجود داره بله ملوپونتی برحال پدیدار شناسی رو به پدیدار شناسی تلاقه و اون چیزی رو که انتانسیونالیته بهش میگن از اون سرق میاد انتانسیونالیتی یا زشت رو مطرح میکنه پدیدار شناسی یعنی اساسا این انتانسیون قصد در ناخداگاه یا زشت قصد ناخداگاه اساسا نگاه رو شکل میده شنیدن رو از پیش دیترمین میکنه تعیون بهش میبخشه بنابراین ما چیز رو میبینیم چیز رو میشنیم چیز رو حس میکنیم که بر اساس یک قصد درونی ناخداگاه اینها رو میشنیم میبینیم حس میکنیم خب خیلی فرویدیه دیگه فروید در زبان فلسفی خب ما الان یک سال تو نیم هست اگر جزا بدیم اینجا بمونیم سوالایی اگر مطرح هست مطرح بشه خیلی پیش نرفتیم ولی فکر میکنم تونستیم یک جمعندی بکنیم دوستان موافق هستیم چکار کنیم من فقط یه تشکر کنم به خاطر اون نمودارایی که کشیده بودید خیلی بله. کمک کرد. اون نمودارا رو باید من حتما چیز میگیرم ازشون اسکن میگیرم میفرستم براتون. خواستم تشکر کنم بابت اون خیلی به فهم مطلب کمک کرد. دوستان اگر کسی چیزی نداره خب حرفی نداره ما خدافیزی کنیم دیگه. یه موقع من زودم علاقه تقریبا در تقیقی زودتر دارم خدافزی میکنم شاید بخواد اینکه خودم خسته هم با پوزش خیلی خوب پس تا جلسه بعد 
خدا نگهدار خیلی ممنون خانم نریفه زاده خداحافظ شما خداحافظ